0: Chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans ce 85e épisode du podcast Interstice. Montre, caméras, drones, robots électroménagers, téléviseurs, systèmes d'éclairage, nombreux sont les objets connectés qui envahissent notre quotidien. S'ils peuvent s'avérer très utiles, ces objets utilisés dans de nombreux domaines d'application laissent cependant beaucoup à désirer du point de vue sécurité. Pour en discuter, nous recevons Abdelkader Lamadi et Frédéric Beck. Donc, Abdelkader Lamadi, vous êtes enseignant-chercheur au sein de l'équipe Résiste à INRIA Nancy Grand Est. Frédéric Beck, vous êtes ingénieur au sein du service d'expérimentation et de développement d'INRIA Nancy Grand Est. Abdelkader, Frédéric, bonjour à tous les deux. Bonjour. Pour commencer, comment cela se fait-il que les objets connectés soient si vulnérables en matière de sécurité En fait,
2: les objets connectés sont vulnérables pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ils s'adressent au grand public. Les utilisateurs ne sont pas toujours avertis, pas toujours conscients des risques liés à ces objets connectés. Et pas toujours non plus compétents pour les configurer et les mettre en œuvre dans les meilleures conditions. D'autre part, les fabricants, eux, sont là pour rendre service et pour faire ce que demandent les utilisateurs. C'est la loi de l'offre et de la demande, les utilisateurs veulent des objets qui sont faciles à utiliser, qui tiennent longtemps sans qu'on ait besoin d'y toucher, de revenir dessus. Il faut aller vite, faire simple et souvent ça c'est au détriment de la sécurité.
0: Et quels sont les risques encourus par les utilisateurs de ces objets connectés
2: Les objets connectés posent des problèmes de sécurité et introduisent de nouveaux risques pour les utilisateurs parce qu'on ne les contrôle pas. On ne sait pas toujours ce qu'ils font, on ne sait pas toujours ce qu'ils collectent en termes de données parce qu'on a une vision très simple, très basique. Ce sont un peu des boîtes noires qui nous rendent un service. Du coup, lorsqu'un utilisateur va le mettre en place dans son environnement, dans son domicile ou dans une entreprise, Lorsqu'on met en place par exemple un objet connecté tel qu'un des assistants type Google Home ou Amazon Alexa, ils sont tout le temps en écoute pour pouvoir réagir lorsqu'on va lui dire « Ok Google ou Alexa, joue-moi telle musique », il faut que le device écoute toujours et soit toujours attentif à ce qui se passe dans son environnement. On peut souvent faire confiance aux grands constructeurs qui essayent d'être transparents là-dessus, qui nous expliquent qu'ils ne collectent pas l'intégralité de ce qui est dit constamment, mais on n'a pas toujours le contrôle, on ne peut pas toujours vérifier ces assumptions-là et ces hypothèses. Les risques sont aussi liés à la manière dont ces objets sont mis en œuvre et à la manière dont ils sont introduits dans l'environnement, dans le domicile des gens. C'est-à-dire qu'on va l'acheter, on va le mettre en œuvre et on ne va plus y retoucher. On ne va pas faire de mise à jour de sécurité. Si on peut appuyer sur un bouton et que l'objet connecté se configure, se met en place tout seul dans son environnement, c'est ce qu'on va faire, donc on ne va pas toujours changer les mots de passe par défaut, changer tous les paramètres pour optimiser la sécurité, et on peut se retrouver à ce moment-là avec des problèmes, des risques de sécurité dans notre réseau qui peuvent rester pendant toute la durée de vie de l'objet connecté. C'est en ça qu'est la nouveauté de ces risques-là, c'est que c'est des risques qui perdurent à peu près pour toute la durée de vie de l'objet connecté.
0: Et quel type de menace pèse sur les utilisateurs de ces objets connectés
2: Les risques pour les utilisateurs et les, les conséquences que peuvent avoir ces attaques sont variées. Déjà, d'une part, nous sommes responsables de la sécurité de notre réseau. C'est à nous de nous assurer que notre réseau est sécurisé. Donc, lorsqu'une attaque est menée à partir d'un objet connecté de notre réseau, c'est nous qui sommes vus comme attaquants. Déjà, ça peut poser un problème, surtout pour certaines entreprises. Je veux dire, Si on se retrouve coupé, mis en liste noire et qu'on ne peut plus communiquer sur Internet parce que des objets connectés venant de notre réseau ont fait des choses malveillantes sur Internet, on peut se retrouver isolé du monde si c'est une entreprise et si elle dépend de cette connexion Internet, elle peut voir son activité arrêtée à cause de ça. Ensuite, il y a le vol de données. Et à partir du moment où on a un pied dans le réseau, on peut écouter tout ce qui passe. On peut surveiller si c'est une caméra IP, on peut surveiller ce qui se passe à l'intérieur via le flux vidéo de cette caméra IP et ça pose des gros problèmes contre la vie privée et les données personnelles.
0: Il y a donc un véritable défi, notamment sur la protection des données des utilisateurs. Vous contribuez ainsi au développement d'une plateforme expérimentale dénommée SCUBA, qui permet entre autres d'évaluer la sécurité des objets connectés. Pouvez-vous nous présenter les enjeux de ce projet
2: La plateforme SCUBA que nous développons au sein de l'équipe Résist à l'INEA vise à monter une plateforme logicielle pour l'audit de sécurité des objets connectés. L'objectif est pour nous d'avoir toute une suite d'outils qui permettent de manière automatisée de collecter toutes les informations liées à cet objet connecté et à ses interactions avec son environnement. Et derrière, avoir la possibilité de vérifier des propriétés de sécurité, de vérifier par exemple que tous les protocoles utilisés le sont de manière sécurisée, qu'il n'y ait pas de données personnelles qui transitent sur le réseau, et nous permettent d'ailleurs de donner une note ou un indice de confiance pour un objet connecté et nous assurer qu'il est le plus sûr possible lorsqu'il est mis sur le marché ou lorsqu'il est utilisé dans un
1: réseau donné.
0: Quels sont les outils ou méthodes scientifiques sur lesquels vous vous appuyez dans le cadre de ce projet
1: Alors Dans SCUBA, on utilise plusieurs différents outils et méthodes scientifiques. Comme l'a expliqué Frédéric juste avant, l'objectif de SCUBA et de cette plateforme logicielle, c'est de construire un système automatisé pour l'audit de, des objets connectés. Donc cet outil automatisé, ou cette suite d'outils automatisés, utilise principalement ce qu'on appelle des graphes de connaissance. Donc on observe l'objet et son environnement. On construit des graphes qui contiennent le mode opératoire au fait de l'objet et ses interactions avec l'environnement, qu'on enrichit ensuite par des vulnérabilités qui sont décrites, connues, et ça nous permet d'avoir des graphes qui contiennent à la fois ses propriétés de fonctionnement et aussi les vulnérabilités faites associées à chaque composant logiciel de l'objet connecté à son environnement. Donc à partir de ces graphes-là, on utilise des moteurs de requêtes. Ces requêtes contiennent principalement des exigences de sécurité pour vérifier que l'objet répond ou pas, ou partiellement, à cet ensemble d'exigences de sécurité. Typiquement, est-ce qu'il est sessions sont chiffrés Est-ce qu'il y a des ports de communication ouverts sur les réseaux qui peuvent être exploités par des attaquants Est-ce qu'il y a du mot de passe faible sur l'objet connecté lorsque l'utilisateur se connecte pour récupérer ses données Est-ce qu'il pourrait être exploité par un botnet pour réaliser des attaques, des types déni de services, des infrastructures ou des services autres sur l'Internet Donc il y a toute une cartographie qu'on qu développe, une technique de cartographie qui permet d'avoir euh, tous les éléments euh, logiciels associés à l'objet connecté et son, son environnement. Donc ça c'est les aspects euh, graphes. Après on utilise aussi des techniques au fait, issues d'intelligence artificielle, donc principalement les outils d'apprentissage automatique, les algorithmes d'apprentissage automatique pour extraire au fait, de l'information à partir de ces vulnérabilités qu'on a observées et ensuite Commencer à construire au fait, tout un, un ensemble de, de ce qu'on appelle de chaînes d'intrusion dans, dans ces, ces, ces graphes-là, qui nous permettent après d'évaluer de valuer manière plus précise au fait, les risques associés à chaque objet connecté.
0: Alors, quelles sont les applications concrètes de vos travaux
1: Alors, il y a plusieurs perspectives en termes d'application. Une première application sur laquelle on travaille, c'est d'offrir au, au grand public euh, un outil. Euh, sous forme d'une sur mobile qui leur permet euh, d'avoir un indice de confiance ou de, de risque associé à chaque objet connecté. Donc c'est une sorte de, de base de données accessibles via une application mobile ou par les web, où l'utilisateur va inscrire le nom de, de l'objet ou la nature de l'objet, montre connecté ou d'autres. Et après, en fait, il va avoir accès à une sorte de risque, donc un indice de confiance pour nous dire cet objet, il ne pose pas de problèmes de sécurité, ou il pose beaucoup de problèmes de sécurité. C'est une sorte d'indicateur, hein, comme vous voyez en fait, sur la le, le classe énergétique. Donc c'est quelque chose dans ce type-là avec plusieurs couleurs qui indiquent fait, les niveaux de risque associés à chaque objet. Et ces renseignements, on déjà construits à partir de ces graphes de connaissances en faisant des tests sur des objets connectés qui existent dans le grand public, donc on trouve dans le commerce. Donc ça c'est l'application première qu'on est en train de développer. Après on vise au fait un deuxième niveau d'application plus spécialisé, principalement pour les industriels, pour faire de la certification des objets connectés et l'audit automatisé. Donc pour la certification ici l'objectif ce sera d'utiliser ces bases de connaissances pour évaluer la sécurité d'un objet connecté en collaboration avec les fabricants de l'objet connecté c'est à dire lui il possède son objet et nous on va offrir les outils pour certifier la sécurité de son objet connecté et euh, après le troisième type d'application c'est plus sous en fait l'audit automatisé dans ce cas l'idée c'est d'utiliser l'ensemble d'outils disponibles dans ce cuba pour mener au fait de campagnes d'audit de, alors, c'est une tâche très fastidieuse hein, qui prend beaucoup de temps. Donc, il faut des experts humains pour réaliser fait, ce type d'audit sur des systèmes informatiques et entre autres sur les objets connectés. Sachant, pour les objets connectés, la difficulté elle est plus grande parce qu'il y a tellement d'objets connectés de toutes sortes, hein, avec des protocoles de communication différents, par des fabricants différents, des domaines d'application très variés, très différents. Donc, ça nécessite beaucoup du fort humain, beaucoup de ressources humaines. Donc, c'est ici que s'intervient Scuba pour rendre cette tâche automatisée. C'est-à-dire qu'on sera capable de réduire les temps d'audit. On peut imaginer qu'on divise par deux, voire par trois, ou par trois en fait, ces temps-là, mais ça reste un gain très, très, très important pour les industriels lorsqu'ils veulent faire l'audit sur ce type de systèmes d'objets connectés ou d'Internet des objets. Donc c'est des travaux en cours pour réaliser ces types d'applications de, de cette suite logicielle SCUBA.
0: Et les difficultés que vous rencontrez
1: euh, Les difficultés, euh, il y a plusieurs. Euh, il y a des verrous scientifique technique techniques qu'on est en train de, de traiter. Donc principalement cet aspect d'arriver à corréler ces vulnérabilités, inférer les chaînes d'intrusion, mais c'est d'une manière assez automatisée, tout l'aspect automatisation de l'audit. Il y a encore des de travaux scientifiques à mener il y a aussi des travaux techniques, de l'ingénierie, pour compléter ces travaux scientifiques, pour apporter un système ou cette suite logicielle exploitable et des qualités prêtes à être industrialisées. Donc il y a un travail d'ingénierie en cours. Donc ça, c'est plus des difficultés scientifiques et techniques. Après, il y a aussi d'autres difficultés principalement d'ordre humain, parce qu'il faut recruter aussi des gens. Et on est sur un domaine très concurrentiel, la cybersécurité. C'est un enjeu économique et sociétal hein, tout ce qui est cybersécurité, surtout avec les objets connectés, euh, comme l'a expliqué Frédéric au début. Et notre tâche, c'est voilà, d'éliminer ces problèmes de sécurité et réduire les risques fait, associés à ces objets connectés.
0: Enfin, quels sont selon vous les prochains défis à venir dans votre domaine
1: Un des défis pour ces travaux autour de, de SCUBA, euh, c'est principalement euh, le, la création de start-up au fait autour de cette technologie, parce que nous on a plus la maîtrise et les capacités de, 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 de faire de la publication, ou faire de prototypes, faire de faire de des éléments, voilà, qui restent du domaine de la recherche. Hein, c'est pas forcément de, de qualité industrielle. Euh, donc ça, c'est principalement euh, ces défis-là qui sur lesquels on travaille. Après, on a encore aussi d'autres défis techniques et scientifiques qu'on doit aussi euh, euh, soulever typiquement pour euh, avoir une technologie qui, déjà, ce qu'on a, c'est assez prêt pour être industrialisé, mais aussi pour nourrir euh, la suite au fait, de cette technologie et apporter euh, des de techniques plus automatisées.
0: Pour conclure, y a-t-il un message qu'on pourrait adresser aux utilisateurs des objets connectés
2: Alors, s'il y a déjà eu une prise de conscience de la société quant à la dangerosité et au risque lié à ces objets connectés, s'il y a un message à faire passer, c'est qu'il ne faut pas en avoir peur. Ça sert, sert c'est utile. Mais il faut se poser les bonnes questions. Il faut prendre un peu de recul, il faut réfléchir à ce que l'on fait, savoir déjà si on a vraiment besoin de cet objet connecté-là, si ça va nous apporter quelque chose pour ne pas simplement introduire un gadget supplémentaire dans notre environnement, dans notre domicile, qui peut potentiellement représenter un risque. Il faut surtout se demander si on est capable de le mettre en place correctement, si on est capable de le mettre en œuvre de manière sécurisée, de, de comprendre, de lire la doc, de la comprendre. Ne pas hésiter à faire appel à quelqu'un qui s'y connaîtra, ne serait-ce que pour lui demander conseil. Et puis enfin, surtout, il faut faire les mises à jour. C'est des bonnes pratiques, c'est des choses qu'on fait, qu'on a toujours fait sur nos ordinateurs. On a on commence à le faire, on a compris, il faut un antivirus, il faut le mettre à jour. Sur les objets connectés, c'est pareil. Il ne faut pas se précipiter sur, la première, sur le premier objet connecté qu'on va trouver, parce que c'est le moins cher, parce que c'est celui qui a la plus belle boîte. Il faut, il faut faire sa petite enquête, il faut regarder, regarder si ça correspond vraiment à nos besoins, si on est capable de l'utiliser de manière sécurisée, et dans ce cas-là, le mettre en place de la manière la plus adaptée à notre besoin.
0: Abdelkader, Frédéric, merci d'avoir accepté cet entretien. Chers auditeurs et auditrices, à la prochaine, et n'oubliez pas les sciences du numérique sur Interstice.